0: Bem-vindos ao Shine Downton, um podcast para discutir episódio a episódio da série de TV Downton Ab. Eu sou a Júlia, sua host, e eu estou possessa com a minha patroa, porque ela vai me demitir. Tô sentindo isso. <risos> Aqui hoje estamos também com o João Gentil.
1: Olá, boa noite. É, tu tá esperando ser demitido e eu tô esperando o seu caso entender minha ligação.
0: <risos> ele tá treinando, uma hora ele vai.
1: Me é assustado, mas tá, tá indo. <risos>
0: Estamos aqui hoje também com o Gabriel Martins
2: Olá, e esse é meu último episódio aqui no podcast Porque me expulsaram por passar pano demais, pedite. É isso, pray não. Pra é isso, espalha a é verdade
0: Pode passar, mas não muito
1: A Gabriel, faltou estratégia Tu daí vai fazer como eu, que de Pega um episódio de vez em quando para elogiar a Mary Aí o pessoal ficar assim então... Sim
0: e no episódio de hoje, a gente não tem só um convidado, nós temos dois convidados. Vou apresentar primeiro aquele que vocês já conhecem, Guilherme de Biasi.
3: Olá! Gente, a minha meta de vida é ser que nem a Tia Rosemond, Solteiro, rico e dando conselhos que eu mesmo não sigo. <risos> Muito bom! <risos> Sensatíssimo! <risos> Muito bom!
0: E estamos aqui hoje com Claudiane. Tudo bem, Claudiane? Olá.
4: E eu tô que nem a Daisy depois da surra no Thomas pro William. Foi o William, né?
1: <risos> Acho que todos estamos, né?
0: Uma coisa uma coisa que esquecemos. Como a Claudiane está aqui pela primeira vez, a gente tem que perguntar uma coisa pra ela. Claudiane, como é que você é gosta verdade. do seu chá?
3: Hum,
4: quente, bem quente sem açúcar.
1: Macro, muito bom. Olha, oh, é oh. alto, chique. Uhum, muito lindo. Muito Lady, ela.
4: É porque a gente só toma aquele de sachê, né? Vai tomar um chá de verdade?
3: <risos>
0: <risos> bem, começamos então nossa discussão para não nos atrasarmos para a hora do chá. Todos com seus relógios de bolso apostos. Temos agora uma hora. Pois bem, chegamos enfim ao último episódio da primeira temporada de Downton Abbey.
3: Aê! <risos> é... Derradeiro.
0: <risos> bem curtinha a temporada...
3: Desculpa, o que será que vai acontecer?
0: Pois é, Olha. terminou com um gancho, ó, grande Veremos, continua nos próximos episódios Pois bem, esse episódio foi exibido no dia 7 de, de janeiro, não, perdão 7 de novembro de 2010 Ele foi escrito pelo Julian Fellows, o showrunner, né? E foi dirigido novamente pelo Brian Percival Pois bem, então antes da gente começar de fato a discussão sobre os acontecimentos Eu vou chamar nossa convidada Claudiane para ler a sinopse do episódio
4: Vamos lá. Cora descobre estar grávida de seu quarto filho, o que faz Mary pensar na resposta ao pedido de casamento de Matthew, já que sua situação muda completamente caso o bebê seja um menino. O'Brien fica irritada quando pensa erroneamente que Cora vai substituí-la e tenta punir a condessa. Durante a festa no jardim de Dalton, Robert Pence recebe a notícia que a Inglaterra está em guerra com a Alemanha. É o começo da Primeira Guerra Mundial.
0: Tum, tum, tum.
3: É tanta é gente extensão. fazendo merda nesse episódio.
0: Gente, esse episódio acontece de tudo, né? O episódio. Eu acho que é o episódio mais longo da temporada ou, ou ele perde pro primeiro? Agora eu não sei.
2: Acho que é quase igual. Acho que o primeiro tem um pouquinho mais. Acho que o primeiro é uma hora e dez. E esse acho que tem uma hora e
3: cinco.
0: Pois é, e assim, realmente precisava de um episódio bem longo pra comportar todos os acontecimentos, né? A gente até brincou assistindo o episódio hoje mais cedo antes da, da, dessa gravação que talvez eles tenham até se arrependido né, de, de ter feito poucos, poucos episódios porque tiveram que socar informação e pular coisa, uhum. porque no episódio anterior a gente sabe que o, o baile né, de introdução a Sibio, a, a sociedade, tá pra acontecer. E nesse ele já até passou e a gente nem viu.
2: Eles queriam duas coisas nessa primeira temporada. Começar com o Titanic e terminar com a Primeira Guerra. Então, em algum momento teria que rolar esse, 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 esse gap temporal aí. E acabou deixando Não, pro finalzinho.
0: Acho de boa, mas assim... Podia ter oito episódios em vez de sete, talvez, né?
3: Uhum. Então, gente, mas é porque eu não sei se vocês assistiram a primeira, o primeiro episódio da primeira temporada de Bridgeton, mas a quantidade de vestido, o, a, o salão de festa, tudo isso custa caro.
0: É verdade. Eu não assisti Bridgeton, mas eu imagino. Isso é uma Ariana Grande pra tocar
3: também. Eu acho que pra essa primeira temporada eles ainda não tinham esse orçamento todo. Tanto que eles tiveram uma festa bem modesta no jardim no final desse episódio. Uhum.
0: É, as vacas magras, né? <risos> pois bem, então, começando. A gente tem, no começo do episódio, a, a Cora se sente mal e o doutor, né? O médico, o Dr. Clarkson, é chamado na em Downton para examiná-la. O Robert tá um pouco preocupado, né? Achando que ela tá doente e tudo mais. E eu acho engraçado que o, o médico dá até uma risadinha e fala Não, não tá doente, não. <risos> e aí a gente descobre que Cora está grávida. Pois bem. Eu fiquei chocada, gente, quando eu, quando eu vi isso pela primeira vez. Porque, assim, uhum. apesar da, das meninas, né, das filhas serem novas, é, eu não sei, os atores parecem um pouco mais velhos, né?
3: Eu imaginava que já tinham, tipo, uns 50 anos. Sim. Uhum. Sim. Então, é que a gente, fazendo os cálculos, vamos dizer que a Cora a... tenha se casado com 18 e tenha tido a primeira filha já aos 18 ou aos 19, ela tá com 40, 41 anos.
1: É. é. Pois é, só que a atriz já deve estar tá, depois de ter uhum. 51, 52, aí <risos> isso é um problema, né?
0: Às vezes nem, nem, nem tinha essa idade, né? Mas, mas ela é muito branca. Normalmente as pessoas mais brancas ficam, é, acabam envelhecendo um pouco mais, mais cedo, né? Uhum.
1: É, posso estar tá fazendo um de valor, mas a impressão que eu tenho é que tanto ela quanto o Robert estaria ali... Na casa do início dos anos de 50 anos, mais ou menos. Isso sendo, assim, chutando, mas a impressão que eu tenho é essa: assim. quando o episódio começa e que com inicia essa trama da gravidez, eu fico assim, cara, essa gravidez vai ser de risco. Só que o, o episódio tá passando e, tipo, tá tudo de boas, como se fosse uma gravidez normal. <risos>
0: Eu, eu fui checar aqui e a atriz atualmente, a Elizabeth McGovern, que é a atriz que faz a Cora, tem 59 anos. Então, 11 anos atrás ela tinha é, ela 48, 59, certo? É. é.
4: Uhum. Mas as filhas também parecem bem mais velhas, assim. Né? É, do é que elas
1: são.
3: Tanto uhum. é, é é que aqui a gente sabe mais ou menos as, idade, as idades delas que
1: a... A Síbio tem 16 aí, né? Porque ela foi apresentada para a Sociedade.
3: Então, não, não porque que... o Robert fala que a última vez que a Paula esteve grávida faz 18 anos é, é. Então ela tá com 18 E a Mary faz 4 anos que, que debutou Então ela tá com 22
0: É, imagino que a ah, idade, não. Da, a idade da, de debutante seja 18, né?
3: É, é que já passou 2 anos na série,
2: né? Porque a gente tá em, dois, em, em 1914 Então a Ciba começou com 16, agora ela tem 18
0: Mudou nada <risos> <Mudou.
1: risos> meu
0: o penteado
1: ah, é, é, poxa, eu, eu posso Eu francamente eu não tenho noção Nenhuma dessas coisas, mas eu tinha impressão aqui em Bridgerton Olha Olha a minha fonte, Bridgerton <risos> ah, é, a, a apresentação das meninas Era com 16 anos, mas Enfim, fica, fica essa dúvida aí A ser respondida no último episódio, né Deixa,
3: é,
0: <risos> deixa, deixa o contexto histórico E, e para depois
1: para depois vamos focar é. vamos socar na fofoca
0: pois é nesse meio tempo a, a Mary tá em Londres não é ela tá na casa da, da Lady Rosamond que é a tia pela primeira vez a tia aparece na na, na, na série né que é a irmã... Mas deu
1: só para causar né é, pois é causando
3: assim eu acho que fazendo uma pequena correção a casa é da família ela mora ali porque ela é da família e tipo, foda-se porque ela quer morar em Londres e ela mora de graça porque ela é da família né? e todo mundo que com lide...
0: ah é? porque ela é viúva né? então eu imaginei que fosse a casa do marido dela, talvez
1: exatamente, e se a casa é da família e ela tá morando de favor ela é muito burra, porque o conselho que ela dá com pra Mary praticamente garante que ela vai ser expulsa da casa em alguns anos, mas assim chegaremos a esse momento
2: mas, mas, eu tenho é. É, mas eu acho que, por exemplo, o dinheiro da, da Rosamund é dela, no caso Não é o mesmo é, dinheiro da, da família é, é. Tem, tem uma e época depois tinha... na frente que eles pensam De pegar dinheiro emprestado com ela um negócio tá? Porque eu acho que, é. que o dinheiro vem do viúvo dela né?
3: Mas, é, gente, mais... eu sempre Tive certeza que a Rosamund era solteira Não,
0: Não, ela é viúva Tanto que ela tem um nome O sobrenome dela é Penswick. Ela é, ela é viúva
1: isso Por isso ela... que eu para A casa deve ser mesmo do, da, Dela eu acho que não é da família, não.
0: Exato. E aí, nesse meio tempo, a Mary tá lá com ela e a Rosamond, como o João já, já até antecipou, já, vai, já chega causando, né? Então, <risos> com essa notícia da, de que a Cora tá grávida, fica no ar. Será que é um menino? Será que é uma menina? Porque se for um menino, é, tudo muda, né? Porque a questão hum. toda, a, a trama toda da temporada, que é em relação à herança de Downton, né, de... de não ficar com a Mary por ela ser mulher, ir o Matthew, que é, o, é o, o parente, o herdeiro mais, mais próximo, digamos assim, né? É, tudo isso muda se o, se o Lorde tem um filho homem, né? Então, Sim. a Mary tá questionando, né? Ah, será que eu, que eu, então, aceito o pedido de casamento que o Matthew me fez? Porque a minha situação muda completamente, eu não preciso herdar Downton casando com ele se eu tiver um irmão homem, né? Então, ela não precisa casar com ele porque ele não vai ter herança nenhuma, caso realmente o, o, o bebê seja um menino.
2: Ai, mas eu acho muito escroto da Mary chegar a pensar nisso. Porque no, a gente sabe que ela gosta do, do Matthew.
3: E ela tem, ela tem que Conta pensar bem. assim, ai, ah, não
2: sei se vale a pena. Tipo, como assim? Ela não pensa no, no meu Matthew, coitadinho. Partiu o coração dele.
3: Não, e é engraçado <risos> porque ao mesmo tempo que ela tá ali cozinhando o Matthew, ela tá ainda recebendo propostas Embora não tantas Porque ela aparentemente não é mais tão jovem Afinal de contas, 22 anos É uma falando. idade muito avançada
0: Eu tô ferrada, então
1: e... Não, eu... <risos> não E outra coisa assim, Ela fala no episódio Que mesmo o Murphy sendo pobre Ela não se importaria de casar com ele Sim. Exato
0: ela, de fato, gosta dele. E, assim, ela questiona isso, mas ela tá, tipo, não, vou aceitar. O problema é que a, a tia Rosamond ela fica, hum, será que você vai ser feliz casada com um advogado, não sei o quê, não sei o que lá, ele não vai ter nada. Então, assim, fica botando caraminholas Olha, na, na cabeça de Mary, que já não hum. tem a cabeça muito boa, né?
1: Então, uhum. mas, assim, desculpa. É, primeiro, a Mary já tava em dúvida antes, porque ela já tinha pedido um tempo pra pensar antes de ir pra Londres. Segundo, ela tem uma cabeça ela é muito teimosa, se ela é, é, eu acho que se ela tivesse realmente certa não, não ia ser a tia que ia fazer ela convencer não, a tia dava só alimentando uma dúvida que já existia eu, Concordo. eu só acho, eu acho que o problema ali mesmo é ela pensar, ok eu não, eu não quero perder o status que eu tenho, eu não quero ficar é, de, me diminuindo, ela não quer casar com um cara que vai ser só um advogado talvez, isso é só especulando e ela não quer virar classe média, ela quer permanecer na monobresa. Eu, eu, a, é a minha leitura, né? O que tá causando a dúvida dela é essa. Que gosta uhum. dele, ela sabe que gosta.
0: Eu fico pensando um pouco em relação a essa hesitação dela, até no, no episódio anterior, antes de ter qualquer abalo né, na, na situação, digamos assim, no status social, é, eu imagino que talvez ela hesite um pouco, porque eu acho que nem ela tá muito certa do que ela sente pelo Matthew. Tipo, ela, ela sente que ela gosta dele, mas... Você imagina, ela passou dois anos, é, é, tipo, todo mundo falando, ah, casa com esse menino aí que vai ser bom, porque ele quer é o herdeiro. E ela, tipo, não, eu Sim. quero casar com alguém que eu goste. Então, a princípio, ela não, não, não ia com a cara dele. E aí, com, conforme o tempo foi passando, ela foi gostando dele. Mas, assim, eu imagino que talvez seja difícil pra ela, que é tão teimosa, cabeça dura e tudo mais, tipo, aceitar que ela se apaixonou pela pessoa com que ela deve realmente casar, sabe? Tipo... Sim. Fora o segredo que ela tem do, do, do Mr. Pamuk, né? Que ela, ela disse pra, pra mãe no episódio anterior que ela só vai aceitar o pedido depois que ela contar pro, pro Matthew. Então eu acho que ela também tem medo de, de contar pra ele e ser rejeitada, né?
1: Pena que o roteiro não traz essa dúvida novamente, porque eu Sim. acho que seria até um pouco mais... É, não digo mais crível, mas eu acho que seria mais até tranquilo para para o espectador entender a razão da motivação dela, se além dessa questão de gosto não gosto o suficiente para casar, quero não quero perder meu status, se também ela tivesse a dúvida com medo da reação dele sobre o segredo. Eu acho que dar uma lembrada de que tá, tem essa questão ainda pendente seria mais benéfico para o episódio.
4: Uhum. Concordo. Também acho que poderia ter tido isso eu não gosto muito, da, eu não gosto nada da Mary, não, eu não, e nem é por causa do Matthew, porque eu também não gosto dele mas <risos> pronto que absurdo, cancelado não que, eu vá, não que eu vá ficar junto com o Gabriel e defender a Edith, mas
3: não, não gente, a gente não defende cancelado. a Edith, a gente só passa um paninho assim de leve, menos Gabriel Gabriel passa ah, eu defendo, o, 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 o edredão inteiro <risos>
1: Uh, assim, gente, eu bem, passo eu... o
3: predit Mas nesse episódio, sim, ela exagera ela estrap... Nesse caso, no caso, não foi episódio Mas nesse caso, realmente Ela extrapolou alguns
1: limites Ah, não, ela extrapolou totalmente E explodiu na cara dela, né?
0: É, exatamente
1: Mas fala, Claudiane
4: Não, é porque eu acabo não me importando muito, sabe? De, de, de quais são as motivações dela Porque, mas ela é tão teimosa Mas ela é tão cabeça dura Que... Acho que é capaz de, de ela não, não se casar com ele, mesmo gostando dele, só pra dizer que, que não quer, sabe? Que não vai fazer o que os outros estão pedindo pra Sim. ela fazer.
0: Eu vejo muito ela assim também.
1: Demais. Eu vejo isso mais nos primeiros episódios. Agora eu, eu acho que. Eu não sei. Eu acho que é uma sequência de. É uma série de coisas que faz ela, ela tá essa dúvida. Infelizmente. E aí eu culpo. A Cora e ocupa Violet talvez, eu concluo, não perdão não acho que é uma palavra muito forte, mas assim se ela, se ela tá em dúvida, eu acho que você tem que no mínimo ter certeza que tá cercando essa menina de pessoas que vão empurrar ela pro lugar que é melhor pra ela, assim, olha só, eu tô do manipulador aqui mas, <risos> mas, mas até porque elas não tem como adivinhar que, que é, que é, a tia da Mary vai. A, a Rosamund vai, vai ficar botando abobrinha na cabeça dela, né? Mas, assim, até ela ter certeza se ela vai dar ou não a resposta pro Matthew, o cara eu não deixava essa menina sozinha com ninguém que não fosse pra poder dizer assim: olha, então, Matthew, partidão, viu? <risos>
4: Mas
0: eu acho que esse é o problema. Se ficar todo mundo falando, ó, oh, Matthew, partidão. Aí ela fica, um, não quero.
1: É. Pô. Mas eu acho que a questão é mais assim, tipo, nem tanto falar, mas também evitar que outras pessoas venham e falem outras coisas.
3: Pois é. Mas assim, vamos combinar que a Violet conhece a Rosemund Na hora que ela ouviu o é. grávida, ela sabia onde ia parar. <risos> Sim. Ela devia ter pego o primeiro trem pra Londres pra impedir que chegasse nesse ponto. Até porque ela, a, eu acho a
4: é muito parecida com a Violet. Demais.
1: Ah, é pro bem e pro mal, né?
0: Exato. <risos> Exatamente. Então, assim,
4: Sim. a Violet
0: deveria saber que dali não vinha coisa boa. Tanto que tem, mais pra frente, mais pro final do episódio, a cena maravilhosa em que a, a Violet tá conversando com a Rosamund, e ela fala, rapaz ah, é, por que você tinha que abrir a boca, né? Aí a, a, a Rosamund fala, ah, você me conhece, mamãe, você sabe que eu, que eu falo o <risos> que eu penso. Aí a Violet... Por que, que você faz isso? Ninguém mais faz Ah, tá bom, ninguém mais faz
1: Vai nessa ah, é. Enfim, bom, seguindo, né seguindo, é... Mas ainda na Mary, né Porque assim, Exato. não é só questão do, do Matthew Tem também que tá rolando A questão do boato Chegou no ápice, né
0: Exato, Exatamente ela, enquanto tá lá na casa da Rosamund, ela recebe a visita do, do Evelyn Napier, que é aquele rapaz de quem ela tava afim no começo da série, até ele apresentar o Mr. Pamuk, né? Foi ele que levou o Pamuk pra, pra Downton. E ele vai lá e conta que essa história que tá circulando sobre, a, sobre a, o caso da Mary com Pamuk, foi iniciada pela Iris. E aí é, tipo assim, ele fala: Nossa, eu sei que é difícil de acreditar. Aí a Mel, é difícil pra você, pra mim, não é nem um pouco. É. Ela fica assim, um pouquinho chocada no começo, porque acho que ela não tava esperando, mas assim, depois que ela soube, tipo, ah, faz sentido. Faz é sentido.
3: É que assim, gente, a Edith, ela. Como é que eu vou colocar dessa forma? Ninguém espera que ela fosse tão longe. Então, é um pouquinho uhum. surpreendente, mas não é tão surpreendente assim. Pois é, exato. Uhum. Aí, assim, assim, tipo, não é a questão de Ah, eu duvido que ela queira se vingar de mim Não, é tipo, ela chegou nesse ponto
0: Exatamente, e assim, uma coisa até que a gente se questionou Assistindo ao episódio hoje É que como a Mary Sabendo disso, não foi contar pra Cora, né, porque a Cora teria ficado muito puta Porque assim, ah, uma coisa é uma Gente é, assim. entre mães, uma coisa é A gente fica em uma com a outra Outra é a Iris e acabar com a reputação não só da Mary como da família também, né? Porque a família fica fica manchada por conta disso, né?
2: Mas eu fico Mas pensando a... também que, por exemplo, se essa Mary não não quer guardar isso para algum momento, sabe? Talvez ela fazer a vingança da vingança, então ela quer guardar isso para poder Bom, é usar que... isso depois.
3: Eu, eu consigo é imaginar a Cora uh, uh, tentando evitar que a Mary faça o que ela faz no final do episódio, que hum. é a, a vingança dela.
1: É, pode ser. É, pois é, aí depois que a gente conversou, eu fiquei pensando justamente nisso. Se a, a Mary fala pra Cora e a Cora confronta a Id, a Id já, já fica resguardada, ela já fica com a defesa levantada pra Mary fazer alguma coisa. Se a Mary se faz de sonsa, ela pode fazer isso a qualquer momento. Ela pode fazer um ataque a qualquer momento. Eu achei até estranho ela ter confrontado é, a Id no corredor. Mas... Aí também foi meio tola de não achar que ia ficar só naquilo, né?
0: É, exato. Pois é, Bom. então... Então, passando agora a parte de baixo da, da, da casa, não é mesmo? Então, e a parte é gente... terida. É, maravilhoso. Pois é, então assim, a gente tem a situação... O desenrolar da situação com a, com a Miss Petmore, né? Que a gente descobre no episódio anterior que tá ficando cega. E aí uhum. a senhora Hughes, ela... Aliás... O Robert né, manda chamar a, a, a Miss Patmore e fala pra ela que, que consiga uma consulta em Londres pra ela para ela, né, enfim, se consultar com um oftalmologista que ia tratar o problema dela, não é mesmo? E avisa também que a Ana a, a acompanharia a Londres. E aí, gente, eu, ai, tudo pra mim, a senhora Patmore toda emocionada que vai se curar, muito fofa.
3: Sim. <risos> Mas muito <risos> fofa e um pouquinho diabólica também. É,
0: <risos> né? sim, exatamente. Porque assim, ela logo se preocupa, tá? Eu vou para Londres, mas quem vai, quem vai tomar conta da cozinha? E aí o Robert avisa e fala não, fala o seguinte: a gente mandou chamar a senhora Bird, que é a cozinheira da, da família Crawley, né? Da, da casa do Matthew e da Isabel. Eles vão vir para cá, vão comer aqui, porque eu adoro que a senhora a senhora pede falar, ah, mas eles vão ficar morrendo de fome. Ninguém pode fritar um ovo, né? <risos>
3: Olha, eu, fui, tá, eu até tenho as minhas questões Que tem pessoas que têm dificuldade Mas assim, cozinhar o um ovo dá é. é, não, modo de dizer
0: <risos> Então, aí é... Pois é, então ele fala que vai chamar a senhora Bird Pra tomar conta da cozinha Enquanto a, a Miss Pat Patmore Tá em Londres e se recuperando né, do, do tratamento e tudo mais E aí a Miss Patmore fica o quê? Com a pulga atrás da orelha, com medo de ser substituída Eventualmente E bola o plano no bosta, né? Meu Deus do céu. Fala pra Daisy garantir que a comida da senhora Bird não supere a dela. E aí, assim, é muito engraçada a assim, cena, gente. Meu Deus do céu. A, a Daisy, ah, você quer que eu estraga a comida? Ela, não. Não é isso. Não quero que você envenene ninguém,
2: né? Tá envenenar.
0: é, exatamente. Não, não vai é pra envenenar ninguém. Eu só quero que você faça, faça com que não supere a minha comida. Eu também não precisa arruinar tudo, né? E aí a Daisy focada, né? Tipo, ai, gente. Volta
1: sabão bom. na comida. Exato.
4: A Deise, eu tenho é, sentimentos conflitantes com ela. Porque tem hora que Tô eu melhor. quero... Eu quero passar a mão na cabeça dela e assim, dizer, minha filha, não é assim. A vida funciona. É assim. Eu mulher, acorda.
0: Tome tenência.
4: Tome tenência.
1: Mas olha, essa disputa da, da senhora Petman com a outra cozinheira, assim, se cada episódio tem sempre uma cena onde a senhora Petman solta uma frase assim, que se destaca, essa... Meu, esse episódio tá muito bom porque é uma batalha verbal entre elas duas, elas ficam <risos> se provocando. Ah, sei lá, e rios, coitado, tem que estar no meio, arbitrando.
0: É muito bom, é muito bom.
1: Muito, muito bom.
0: E agora a gente vai chegar o quê? Na nossa duplinha favorita que causa na cozinha, não é mesmo? O Brian Thomas. Ah. Pois é, a, a o Brian eles estão o quê? Fuxicando ainda a questão do, senhor, do, do Mr. Bates. Estão querendo expulsar o homem da casa, né? E aí, a O'Brien recebeu uma carta de uma amiga dela em Londres. Gente, é uma conveniência. Tipo, ah, a senhora O'Brien tem, uma, tem uma, uma amiga que é trabalha sim. para uma dama em Londres, não sei o quê, e conhece o fulano. Pois é. E aí, uma carta que dizia o, os crimes né, que o, que, o, que o Bates tinha cometido. E aí, o Thomas... Na hora, vai lá e conta pro Carson e tudo mais. E aí, o Carson é, tem que contar pro, pro Robert, né? Na verdade, acho que até antes ele comenta com o Bates. Ah, eu recebi isso e tudo mais. Eu vou precisar falar com, a, com, com, com o patrão, né? E tudo mais. E Robert. ele fala, não, sim, exatamente. Eu sei o que, que vocês têm que fazer. Pois é. E aí, o, o Robert, né? Sabendo da situação, ele tá pensando no que vai ser feito e tudo mais. E aí ele comenta isso com a Cora. E aí, gente, aí que. E esse é o ponto principal, assim, da do que desencadeia as ações principais desse episódio, né? O Robert conversa com a Cora e aí a Cora, e, assim, o, o Robert fala que preferia se livrar do, da O'Brien e do Thomas do que do Bates, porque o Bates é um funcionário ótimo, uma pessoa íntegra, ele confia no, no Bates e tudo mais. E aí a, a, a Cora pronuncia a, a, a frase né, que, que, enfim, ela fala Ah, então eu devo demitir a Brian E no momento que chega, a
1: <risos> Mas, assim, ah, só Deus. uma coisinha, assim, porque uh, antes dessa, dessa cena, já tinha acontecido uma outra conversa antes entre a Cora e a Violet, porque a, a dama de companhia da Violet vai casar e Eu ela foi com a Cora para poder pedir a, a ajuda na questão do, do, de anúncios e tudo mais, para selecionar as candidatas, né? E aí é. soma essas duas, essas duas tramas nessa conversa, e é. aí quando vai dizer que a, 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 a Júlia falou assim, tudo que vai acontecer de relacionado ao Brian e a, e a Cora no episódio.
0: E, e assim, na verdade, a, se eu não me engano, a, a, a primeira frase que o Brian escuta e a, ela acha que algo não tá legal é isso, né? dela de, de, de ser demitida. E depois ela escuta essa conversa da, da Violet com a, a Cora.
3: Exatamente.
0: Delas, que delas conversando é, que
2: sobre
0: uma. uma moça. É. Exato. que a Violet comenta, né? Que é, que é, e acha um absurdo. Que é absurdo. Tá largando o serviço pra casar. Meu Deus do céu. Fim do mundo.
1: Fim do mundo. <risos> pois é. <risos>
3: E, e aí... nesse meio tempo ainda tem o Thomas ouvindo uma outra conversa Mas isso que, no qual a Violet está perguntando para Cora Se ela já colocou o anúncio
0: Sim, exatamente nossa, é um disse-me-disse, -disse, né? Que todo mundo escuta ah. a frase pela metade, passa informação, Esse episódio e né? a gente
1: chamar Fofocas e proposta. Vinganças. Fofocas <risos> e Vinganças. Não, e nesse episódio, e, e, a, o Brian e o Thomas são tão desesperados que eles começam a fazer muita merda. Tipo, o Thomas é flagrado pelo seu Mosley, mexendo no casaco do, do Carson.
0: Na carteira do Carson, inclusive. Ah, né? na, carteira
1: Não, na carteira do Carson, isso. Aí, para poder confirmar se já havia sido publicado o, o anúncio de fato. E aí, ele confirma que havia uma publicação de um anúncio para um, um, uma empregada, no caso, né? Então, então assim, vai. É que, é, 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 não, a, as conversas entre ouvidas e as coisas que acontecem, não confirma a, a, a suspeita da Obraio. Só que, ao mesmo tempo, o Thomas é flagrado fazendo isso, é, logo depois ela. Coitado. Ela, ela provoca uma situação lá que a gente vai discutir depois. Então, assim. Eles dois, nesse episódio, estão cavando a própria cova. Sem perceberem, mas estão.
0: Exato. Inclusive, Gabriel, acho que o melhor título pra, pra esse episódio seria Desventuras em Série.
2: <risos> é verdade. Porque olha...
0: <risos> Brincadeira, não é mesmo? <risos> pois é. Então, assim, ó, o Brian tá puta da vida, da vida achando que vai ser substituído e tudo mais. E aí, assim, é, o Thomas já começa, né? Ó, a gente tem que, tem que arrumar um jeito de sair daqui. Tem que... Tem que... É, é, mostrar que a gente está na frente. E aí ele começa a, a ir atrás do, do, do médico, né? Do, do, do Dr. Clarkson, falar que ele tá, ele tá afim de entrar no corpo médico do exército tudo mais, tá querendo uma vaga e tal, pra, porque ele, ele sabe que, 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 o, que o suco tá fervendo, né? A, a, a batata dele tá assando. E que, ainda mais com o Mosley tendo visto ele mexendo no casaco do Carson, ele sabia que, que o, que o, que o Mosley ia comentar e tudo mais e ia dar merda pra ele, né?
1: Mas assim, o, o Thomas, eu sou a primeira pessoa a chamar ele de burro para algumas coisas, mas aí eu tenho que admitir, é, é, eles já estão conversando sobre o que está acontecendo no, no, é, é, no cenário mundial, né, e o, o Thomas já percebeu assim, olha, é o seguinte, se tem um momento que você pode, pode crescer, se destacar, é sendo é, é, é atuando na guerra, mas eu não quero ir para frente do, no campo de batalha do que é que eu vou fazer, ele vai, ele, vai, uhum. ele bordo o médico e pede um trabalho no corpo médico do exército. Na cabeça dele, que ele ia ser lotado. Na cabeça dele, né? Que ele ia, ele ser, ia ser lotado ali e... Ia evitar ir pro, pro fronte de batalha, né? Faltando cabe... sempre focando na cabeça dele. É, mas, mas ainda
2: <risos> assim, eu acho que é muito inteligente da parte dele, porque ele pensou muito, com muita muito. antecedência isso, porque, tipo, ele sabe que vai ter gente nessa série aí que quando chegar na hora da guerra, as partes das pessoas funcionarem e tal, simplesmente vão ser mandadas pra frente mesmo. Então, essa estratégia dele faz sentido, assim, eu acho que faz
1: muito sentido. Faz se se muito eu tivesse sentido. no lugar dele, eu faria a mesma coisa também. Ah, é não, bom. se eu tivesse no lugar dele, eu nem ia imaginar eu que que poderia ter essa, ter essa chance, se assim, ele, ele, ele focar, ele pedir no médico e conseguir a, a, a indicação, olha, palmas pra Thomas. aí Esse episódio aí, eu não tô falando mal não, tô só aplaudindo mesmo.
4: <risos> não, nessa hora, o meu 1,5m aí vir para jogo. Não existe soldado <risos> com 1,5m, um eu estou aqui pra...
0: <risos> pois é. <risos> não, e assim... É o Thomas realmente, ele é muito esperto, né, ele, ele, ele é uma pessoa esperta, e ele foi muito esperto nessa situação, porque ele previu a situação antes, como vocês falaram, e assim, a gente acabou não comentando, mas durante esse episódio todo, é, é, é comentado, né, que assim, o clima tá esquisito na, na, no país, enfim, né, na, a situação política tá esquisita, o, o arquiduque, tinha, é austríaco, né, tinha acabado de ser morto, que, né, pra quem não sabe, foi, foi o, o, o pontapé inicial para a Primeira Guerra Mundial, então, assim, eles já estão sentindo que o, o clima de tensão está no ar. Então, assim, era uma questão de tempo até a guerra estourar, né? Mas o Thomas realmente é. teve uma visão boa de, tipo assim, ó, realmente a merda tá chegando pra gente. Então, a gente, nós vamos ser os primeiros a, a dançar. Então, é uma boa gente, a gente dar um jeito e ele foi super esperto nisso. Bom, e aí nesse meio tempo, enquanto a, a senhora Patmore, né, dá entrada no hospital Ela vai fazer uma cirurgia e tudo mais Na, na vista, a Ana, que não é boba nem nada Em vez de estar tá lá fazendo turismo em Londres Né, gente, não é, não é todo dia que a pessoa tem Ganha uma passagem assim pra, pra Londres Eu ia estar tá o quê? Na, no topo do London Eye como? Indo visitar a Decal é Eu ia estar tá na casa da rainha <risos> Tirando foto Na frente do Palácio de Buckingham Mas, <risos> A Ana aproveita a oportunidade e vai investigar a história do Bates. Então ela vai Sim. lá no quartel antigo dele, né? E, e fala que é uma prima distante, tentando contato e tudo mais, conversa com um superior lá. E aí ele fala, passa umas informações. Tipo, ah, e, e uma coisa importante que ele fala é: ah, Fulano, né? O Bates que, que foi preso. Pois é, acha essa história muito estranha. E aí quando ela questiona. Ele, fala, ele, ele desconversa, né? Então, não, não, nada demais, não sei o quê. Mas aí ela fica com a pulga atrás da orelha, né? Até o superior dele acha estranha essa história da, da prisão do Bates, né? Então tem caroço nesse angu, com certeza.
3: Sim.
0: E aí o, o superior acaba dando o endereço da mãe dele, da mãe do Bates, né? Não da mãe do superior, imagina. Nada a ver. É. <risos> é. Vai lá visitar minha mãe, ela tá tão sozinha. <risos> tá sozinha, pra tá
3: sozinha.
0: Coitada, vou fazer uma sopa pra ela. Mas enfim, e aí a Ana vai atrás da, da mãe do Bates, né E pra conversar com ela sabe, E perguntar um pouco mais sobre a história E aí ela conta a, a, um pouco sobre, sobre a história do Bates, fala que A mulher do Bates é que não era Flor que se cheirasse E que ela que tinha é, cometido roubo E tudo mais, e o, o Bates tava se sentindo culpado, porque ele voltou muito ranzinza da guerra na África, né, que foi a guerra que ele participou e que, onde ele sofreu o um acidente, né, que, que deixou ele manco né, enfim. Ele voltou boladíssimo da, da guerra e ele se sentia culpado, ele achava que, que as, a, as atitudes dele... Tavam é, é, fazendo a, a esposa agir daquela maneira. Então ele se sentiu culpado por ela ter se metido nessa encrenca. E ele assumiu a culpa.
1: Muito embora a própria mãe dele tenha dito que a personalidade dela era essa personalidade ruim mesmo. Então, que as crises... assim, Deixando bem claro que ele tinha esse estresse pós traumático Mas assim, ele tinha crise de, de raiva. Mas eram questões verbais. Não era agressão física, assim, no caso. Pois
0: é, exatamente. Então, assim, ele, ele se envolveu com a bebida, mas ele não, não era é, é, agressivo, né? não era violento, né? E também não, não cometeu roubo nenhum. Mas é aquilo, como ele confessou o crime, não teve sim, nenhuma... Sim. Nenhum, na, não teve contestação.
1: E, e eu só tô fazendo essa vírgula verbal, porque eu entendo que a agressão verbal é um tipo de agressão, mas é porque a forma como ele é tão resistente para contar a história, que quando a gente... Aí, eu realmente estava esperando que fosse uma coisa um pouco mais pesada, assim, no caso, ele teria, de fato ultrapassada ultrapassado a, a alguns limites a mais do que meramente só ser uma pessoa com explosões de raiva, entende?
0: Mas no fim era só o Bates sendo Bates, né, não querendo contar porque não. Porque não. <risos> mas é aquilo, no fim das contas, ela se sente culpada, né. Sim, e, enfim, sim, sim, com razão,
1: né, tá um certo é, ponto, mas...
0: Exato. Mas é aquilo, a Ana obviamente respira aliviada, né, porque a gente sabe que, é, que ela realmente gosta dele, e, Sim. e né, sabia que essa história não estava certa não, não tinha como né, ele, ele realmente ter roubado não faz nem um pouco o tipo dele né? e aí ela quando volta a, a, a Downton ela conta ela vai direto ao, ao Robert e conta para ele que ela, o que ela fez né que ela pesquisou e tudo saber maravilhosa exatamente uh -huh. foi lá e contou perfeita. e aí eu, eu acho ótimo que o Robert ainda fala não pois é eu consigo imaginar o, o Bates assassino mas ladrão nunca né tipo ladrão de pratas pelo amor de Deus <risos> e é isso exatamente então, a, a, o Bates fica tranquilo que o emprego dele tá seguro, né, mas ele, ele fica semi-chateado, semi né, dela ter ido atrás da mãe dele, mas não, enfim, não dá muito em nada.
1: Mas assim, é, novamente, é, é uma questão que é resolvida, só que ao mesmo tempo não é porque a Ana... Certo, olha, tá aqui, a gente resolveu essa coisa aqui, mas e tua mulher, onde é que ela tá? Aí novamente o Bates, não, eu não posso entrar nesse assunto, ou seja... Guarda ainda mais informação para poder ser é, esclarecido nas outras temporadas, né? Então, encerra um arco, mas deixa material para próxima, próximas polêmicas. Agora, o, é, eu, mas sempre plantando uma sementinha, né? Porque logo depois o, o, o Bates, esse momento, ele meio que impõe uma barreira, assim, para ela, mantém um distanciamento. Só que depois na festa, o Mosley chega perguntando, comentando como a, a Ana é uma pessoa. Sim, bacana, é, é, é simpática, é uma pessoa que chama atenção. E o, e, e o Bates. Se pergunta se ela pergunta
0: tá, se ela tá livre, basicamente. Ela tá livre. Aí o
1: Bates Não, amiga, o ela, ela tem uma, um, um admirador. Aí ele: tem certeza, será que não vale investir? Aí o Bates Não, nem a Diana tem que ela tem um admirador. Eu amo, eu amo, tá bom demais. Marcando terreno.
0: Pois é, aí a gente voltando a falar da, da O'Brien, ela tá realmente fula da vida com essa história toda, achando que você tem certeza absoluta de que ela vai ser substituída que ela vai ser mandada embora e tudo mais e aí é, ela tá, o ódio dela tá voltado todo pra Cora né a Cora é, tem essa cena, essa cena bem bem pesada né a Cora tá tomando banho, deixa o sabonete cair e a O'Brien quando vai pegar é, percebe que o sabonete se partiu mas ela só passa uma metade pra, pra Cora e deixa a outra e fala, ah, a outra, a outra parte caiu debaixo da banheira. Mas não caiu porra nenhuma, né? Ela foi e empurrou, ainda mais pra um pouquinho ali, pra, pra Cora tomar um banho. Um, to um banho, um tombo. O banho ela já tava tomando. E aí, no que ela sai da, da, do banheiro, ela mesma, acho que se toca da merda que ela tava fazendo, tipo, cai a ficha dela, porém, é tarde demais, né?
3: Esse é um momento bem interessante, porque é... Muito difícil a gente imaginar a Brian se arrependendo de alguma coisa. E Sim, ali chegou um ponto em que, assim, cara, uhum. eu acho que talvez eu tenha ido um pouquinho longe demais. É. E aí ela vai voltar, mas não dá certo.
1: Não pois dá é. tempo, né? A, a Cora já caiu e já abortou, né? Foi quase. Um... É. A, queda,
0: a queda fez com que ela perdesse o bebê. Pois é. E aí. É assim, bem triste, né, e tudo mais, você fica... É, é uma cena bem chocante, né, que, putz, que, que, que situação merda. E aí depois a gente tem a, o, o, o Robert, enfim, chorando na, na, na sala dele, e, e conversa com o Bates, fala que era um menino, o
1: bebê. Ah, foi triste demais aquela cena, né.
0: Pois é, e não só por toda a, a polêmica é da, da herança e tudo mais, mas assim, ele é pai de três meninas, né, quantas vezes ele estaria feliz de ter um menino finalmente, assim, e, e, e isso foi tirado deles, né.
2: Eu acho que era um menino bem loirinho, parecido com a Edith, né? Para confirmar o canon de que esses dois são filhos do médico. A Edith médico. e o novo
0: bebê. Exatamente, <risos> até porque o, o Robert fala, não, é impossível, é bíblico. É, essa gravidez é bíblica, né? <risos> até ah, tô vendo.
2: Claro que é bíblica. É, é o caso lá do... Como é que chama? Da, que Jesus lá em Redmond's Tale, a... Ah, Não eu não lembro mais A outra esposa lá que não, não podia ter filhos Mas no caso é o contrário O, o, o marido o, o, ah, É o marido <risos> Raquel e Lia, acho é, coisa assim.
0: A gente tem essa esse Canon Aqui que a Idith é filha Do, do médico, porque Ela é a única loira da família é não é possível, é A cara do médico <risos>
3: <risos> <risos> Olha, capaz Olha, tia Rosamund é loira É não tá.
0: quebra, quebra a teoria, Guilherme, poxa.
3: Não, não é isso, <risos> e assim, a, co, é, como é que eu posso colocar dessa forma? Tanto o Robert quanto a Violet têm cabelo branco, então...
0: Pode ser que fossem louros, na verdade.
3: Refutada.
4: Ah, sim. É porque essa parte da O'Brien, eu acho que é uma parte importante porque meio que separa ela do Thomas. Porque é, eu não vejo o Thomas se arrependendo de nenhuma, em nenhum momento se, se fosse ele ali Em uma situação parecida Sim. Ele nunca voltaria atrás Já ela volta atrás, mesmo que não tenha dado certo Ela provavelmente vai passar o resto da vida dela Se amargurando com isso Toda vez que alguém citar é. É interessante é. até você
0: falar isso Porque eu concordo plenamente E engraçado que eu acho o Thomas menos cruel Que é, que é o Brian no geral Mas acho que nesse ponto
3: total Não, eu acho é. que ele não teria chegado no ponto que ela chegou Tipo assim, não. eu acho que ele é, dificilmente se arrependeria de muita coisa, mas ele não teria chutado o sabonete naquela hora. Ah, por não. raiva, não.
4: Eu... É porque o que ela fez, ela fez por raiva. Ele não faria por raiva. Eu acho que ele faria de pensando... Tentar, né? de, é, é, de, é, arquiteta, arquitetando o plano, ele faria alguma coisa do tipo. Eu acho Agora, que isso.
1: Faria... Eu, eu acho o seguinte, gente. Eu acho que o Thomas e o Brian isoladamente, eles não fariam metade das <risos> coisas que eles fizeram nessa temporada, só que quando eles estão juntos, é como se ao mesmo tempo eles estimulassem o pior um do outro e ao mesmo tempo eles estivessem se desafiando a quebrar ainda mais limites, aí cada vez mais longe porque tem horas que eles eu vejo o Thomas hesitando e obra olhando para ele com aquela cara de azedo dizendo assim, sim, tu não vai fazer <risos>
0: De azedo,
1: <risos> Os dois são aquele
2: caso de quando tem dois alunos que a, a professora pede porque tem que separar, deixar um de cada conta da, cada ponta da, da, da sala, porque sabe, se deixar junto não vai dar boa coisa. É, é.
1: Sim. E, e a Ju, tu tinha comentado aquela questão do, do tava falando do Bride, da culpa dela e o pior é que ela acabou de cometer isso, a notícia já se espalhou e ela, tem, ela não quer pensar nisso e está todo mundo falando justamente do assunto que ela não quer ficar pensando.
0: Pois é. Não, pois é, e assim, todo, todo mundo só se fala disso agora, dessa história da, da perda do bebê, de que o bebê era um menino e tudo mais. E aí, é, a gente tem a cena, e assim, o Thomas tá, ele tá, assim, o auge da escritidão nesse episódio, né? Toda ah. hora ele implica com, com o William, porque assim, ah, uma coisa que a gente não comentou, né? No episódio anterior, o William soube que a mãe tava doente. Nesse episódio, a gente sabe que a mãe dele faleceu. E aí, assim...
1: É porque tem um time skip, né?
0: Exato, passa um tempo.
1: Porque a série pulou a temporada de apresentação da Sibio para a Sociedade, então eles passaram o um tempo em Londres.
0: Alguns meses se passaram, provavelmente, né? Porque assim, a gente está em 1914, desde o episódio passado. Mas enfim, e aí o Thomas está o tempo todo é, é, fazendo comentários escrotos sobre, sobre o William, a, a morte da mãe dele e tudo mais. E aí tem essa cena que ele chega na cozinha, tá todo mundo lamentando o falecimento né do, 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 do bebê, enfim. E aí o, o Thomas vira e faz um comentário extremamente grosseiro, horrível, terrível, assim, sobre o William, dizendo que se ele tava é, 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 choramingando por um bebê que, que né, não tinha nada a ver com ele, imagina o quanto ele não teria chorado pela mãe morta dele. E aí foi um estopim pro, pro uhum. William que virou e deu-lhe um socão na cara de Thomas, que assim, foi... Ar, e ninguém separou, porque
2: todo mundo queria ver
1: isso desde que começou a série.
0: Eu amo a cara chocada do Branson nesse momento. Que, do
1: <risos> Olha, só separaram quando o Thomas começou a bater de volta. Aí foi a hora de é. separar, mas quando ele tava apoiando, ninguém falou nada, nem o Carlson.
0: Exatamente, exatamente. Mas... E eu acho que esse momento é, inclusive, importante pra, pra Daisy começar a olhar pro, pro William com bons olhos, né? Porque ela passa a temporada inteira espizinhando do, do William, que é apaixonado por ela. E só tem olhos pro Thomas que, assim, usa a garota pra caramba, e aí agora ela, ela, tipo, reconhece o valor dele, né?
1: É, mas não foi só pela briga, porque antes do William atingir o limite dele, ela já tava chocada. Foi a primeira vez que ela falou contra o Thomas, quando o Thomas começa Sim. a falar, fazer pouco caso da perda do bebê, da forma como tava atingindo as pessoas, ela falou assim, gente, que coisa horrível, como você pode falar uma coisa dessa? E eu finalmente
0: acordou, o gigante acordou.
1: <risos> <risos> Mas vocês veem assim como o Thomas Ele é uma pessoa assim Que ele realmente Ele passa de pessoa inteligente a burro No mesmo episódio Porque ele nem tinha Certeza Se a, a, o pedido que ele fez pro médico De ele ser alistado no, na força médica ele, se, ia, se ia pagar Se ele, ele, nem, ele nem tinha recebido a resposta ainda Entendeu? Aí ó, olha só ele não sabia se ele ia ser chamado, ele tá agindo, isso que eu tô falando, abertamente na frente do seu caso, Carson e da Sarah Gil será contra o momento é, de dor da família, é, e o que é pior, ele foi pego mexendo na carteira do seu caso, a gente sabe que era para ver sobre a questão do, do anúncio, mas assim, quando o Mosley fala pro Carson, ele pensa que ele tava roubando da carteira dele, e o, o Robert e o Carson decidem demitir ele por causa disso, então se não tivesse... Se ele não tivesse pedido o um emprego na força médica, ele ia tá, estar tá demitido. Ele perdeu completamente a compostura. Então,
3: eu acho que nesse ponto o roteiro ele não faz muito jus ao Thomas, porque assim, eu não duvido que ele pense tudo que ele falou. Eu só acho que ele é esperto, ele seria esperto bastante para não verbalizar isso, ainda mais na frente de
1: todo mundo. Ou então, em verbalizar isso. Antes de ter certeza de que ele teria uma colocação quando saísse da casa. Ah, eu concordo com vocês, mas assim, vocês
0: acham que, tipo, o Carson ia lá pro, pro Robert falar, ah, o Thomas tá aqui debochando do seu filho morto. Tipo, não, não ia, sabe? Acho que é um nível de fofoca, assim, sabe? É um comentário mas... trouxe que ele fez, mas eu não sei se. se... Mas é o Carson não pode... precisa
1: passar pro Robert a razão dele tá demitindo o Thomas. Ele não pode é. falar. Gente, vamos demitir o Thomas. Pronto. Eles, o Robert e a Cora não se metem lá embaixo. Eles. Confio cegamente no Carlos e na Serra Rios.
0: Mas nessa época tinha demissão por justa causa?
1: Amiga, não tem isso. Ele, ele pode demitir o cara na boa. Assim, até porque ele, por muito menos, já fez muita confusão. Uh, vide a, a máquina de escrever da Gwen.
0: Não, eu concordo. Mas assim, é que eu não, eu não sei se seria motivo... Ele simplesmente fazer comentário escroto sobre isso seria motivo suficiente para demitirem ele. É claro que, que tinha uma, é um conjunto de fatores, né? Mas Ai, eu não sei que ele seria demitido. Não sei, de verdade.
1: Eu acho, acho que, que assim, nessa época aí, era mais como, como tendo duas pessoas tão leais à família, uma pessoa tão leal à família como o Carson, eu acho que ele, 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 ele seria demitido.
4: É, Ele Acho que ele chegaria no Hobbit e diria, não, não tem como, não tem mais é, condições de manter esse cara aqui, ele foi completamente de respeito, de respeito, desrespeitoso. Não consigo mais falar. <risos> Num momento que... Com, com as pessoas que foram boas para ir papapá, 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 e não ele ele falaria o que é sobre o que era sem dizer o que é sim e o robert que já não vai muito com a cara do, do thomas não não precisaria de uma, uma justificativa maior para para é, dar carta aberta ao
1: carson é verdade
0: pois é, é. Uma coisa que a gente é, tem que comentar, então, antes de, de passar para os momentos finais do episódio é que a senhora Bird cozinha, né, pra, faz o, a refeição para a família e tudo mais e a Daisy tá lá tentando sabotar, vai esfrega uma barra de sabão na, na sopa <risos> e aí depois, durante o jantar, a, a, a Cora fala para o Carson, ah, é... é Agrade... É, avisa senhora, a senhora Bird que o jantar estava delicioso, eu adoro que o, o Carson passa a informação e é desde a Daisy me arruma, ué, como é que pode estar um de delicioso? E fica todo mundo, né? como assim? <risos> Até que a gente descobre por que que tava delicio... deliciosa a comida deles a comida que a, que a Daisy sacaneou foi a comida que a senhora Bird não é boba, né sabia que poderia acontecer algo do tipo, e ela não queria né, ter o dela na reta, ela foi e colocou aquela comida que a, que a Daisy sacaneou pro pessoal da cozinha então, tipo, a comida que foi pro, pra, lá pra cima era uma comida que não tinha sido tocada pela Daisy. Enfim. <risos> e aí ela, ela conta né, que ela fez isso porque a senhora Patman tava com medo de ser, de ser mandada embora, enfim, e tudo mais. Mas aí o Carson fala, né? Até parece que, a gente ia, que, que, o, que o Robert ia mandar embora é uma pessoa que ele tá, tipo, movendo mundos e fundos pra, pra ajudar, né? Mas
1: é, é divertido. Não, e a Sarah Bird, ela foi muito fofa, assim, porque ela deu a chamada na Daisy... Mas depois ela elogiou a lealdade da menina, assim, ela viu que era uma menina realmente que precisava só mesmo de um direcionamento, assim, ela, ela não... É, a culpa não era dela, né? É, a culpa não era dela, ela só foi mal instruída, né, pela pessoa. É o resumo ela... da
4: Daisy, né? Ela só precisa de um direcionamento.
0: <risos> é. Pois, é. pois é, e aí assim, a... terminando sobre o pessoal da, da, da criadagem, digamos assim... Temos o quê? Temos um, um, um homem chegando a, a Downton para instalar telefone na casa. Então, a gente tem o quê? O, uhum. o, o né, Grambel feliz da vida aí que o telefone chegou a Downton Web. Enfim. E, e temos aí... também
2: uma das melhores frases da da ah, Violet. exatamente. Que, é... que porque, isso? Porque... Parece que eu estou no livro de HG Wells.
0: Exatamente, porque Violet é avessa com qualquer tecnologia, né? No começo da série, ela estava lá Ligaram a luz elétrica e ela tapando o olho como se fosse assim, um, um, uma tocha na cara dela. Ai, eu <risos> maravilhosa. maravilhosa. Ai, meu Deus, é, você
4: tá Naquela cadeira, no, no escritório do Méfi. Assim, que
3: maravilhosa. Mas isso porque a Violet não pensou direito nas possibilidades. Afinal de contas, ela não vai pensar esperar uma semana para chegar uma carta.
0: Sim, exatamente. Ela, Sim, ela vai saber das fotos na mesmo. mesma hora. Hein?
3: Ela vai ser a pessoa
0: que vai mais do, que vai mais gostar do, do telefone, né? Enfim, e aí esse cara, o senhor Br Bromage ele vai é, é, instalar um telefone tanto na na, né, pro, pro, lá no, na na biblioteca do Robert, quanto na, na sala do Carson, para ele atender os telefonemas e tudo mais. Inclusive a gente tem as cenas maravilhosas de Carson testando o telefone tudo para mim <risos> tomando fora da telefonista
1: Inclusive levando o shade <risos> da, da telefonista <risos> né? é, é
0: muito, bom, muito bom E aí a Sibyl a tá, tá lá, né enfim, tinha, tinha que dar uma coisa pra menina fazer, que um roteiro da primeira temporada, meu Deus do céu, suba, sub aproveita um total, a garota, né? Mas, enfim, ela tá lá conversando com, com, com o cara que vai, que vai instalar o telefone, e aí ele, ele comenta, né, que ele tá atrás de uma, de uma secretária tudo mais, que tá difícil encontrar, e ela, na mesma hora, ah, eu conheço uma, uma pessoa ótima, não sei o quê, vai ter uma entrevista, e ela indica Gwen. E aí, é a Gwen manda a carta, né, tudo mais, e depois, a gente, eu amo que a Síbio vai cobrar, né, tipo, ó, oh, você não deu uma resposta, hein, e aí? Você vai contratar ou não vai? E ele fala, ah, é, bom, mas assim, ela não, não tem experiência e tudo mais, e aí a Síbio fala, não, tem experiência assim, eu conheço, ela trabalha duro e tudo mais, e aí ela chama a Gwen e, e fala, ah, ela é uma criada aqui, aqui em casa e tudo mais, por isso que a gente não contou. E assim, o, o Sr. Bromage, ele fica... Ah, vocês, acham, vocês acharam que eu não ia, ia escorraçar a pessoa só porque ela é criada? Não, a minha mãe era criada, eu, eu tenho muito valor pela, por essa profissão, eu sei que trabalho que trabalha muito duro,
3: Agora então é
0: vou, vou entrevistá-la sim. E aí, gente, é bom demais, porque a Sibyl manda a Gwen e o Sr. para a biblioteca do Robert, e fala, não, não vou deixar ninguém entrar aqui. E aí, o Robert chega, e ela, não, pai, você não pode entrar na biblioteca. Ele, é, por que que eu não posso? Ah, porque aguenta tá fazendo uma, uma, uma entrevista de trabalho. E aí ele fala. Ah, então eu não posso entrar na minha biblioteca porque a minha criada está fazendo uma entrevista para outro emprego. <risos> bom demais, ele pode ir embora.
1: Mas ele pega e acata e vai embora. Ou seja, gente ele é muito, é muito mandar das filhas.
0: Filho, principalmente, né? Faz e acontece. Muito bom. E aí a gente tem a... a... Parte final do episódio, né? Tá rolando essa, essa festa nos jardins de Downton Web, né? Inclusive, timing péssimo dessa festa, né? A mulher acabou de perder o bebê, tá lá tendo que fazer sala pros outros. Coitada, né? E tem assim, pouco tempo mesmo que, que, disso, porque o Thomas ainda tá com o olho roxo na festa. É, a vida é.
4: da alta sociedade não é fácil. Não, agora é. vocês imaginem
3: a alegria do Carson de ter que mandar o Thomas com a cara ver, com a cara roxa servir os convidados.
1: Uhum.
3: <risos> pois é, pois é.
1: Manchando o nome da família.
0: <risos> Exato. Nessa, nessa festa, antes disso, na verdade, a gente teve o quê? A Mary confrontando a Edith, contando que sabia de tudo mesmo e tudo mais. A Edith ficando com aquela cara de, de tola que ela faz quando ela pega na, na, no crime, né? E aí a Mary bota a sua vingança em prática. Quando da...
1: aí. ela ficou chocada, mas no final ela manteve, ela manteve a, a, a posição dela. <risos> É, quer saber? Eu, eu mandei mesmo. Eu mandei.
2: Uhum, me chamou de slut.
0: Não, mas quando, quando a Mary vira as costas, ela fica hum. tipo.
1: Chamou de vadia mesmo. Chamou a irmã de vadia. Tá então, assim, é, é, A gente escolhe a hora errada de mostrar o temper, a, a, as garras dela, mas ela tem a o... dela.
0: É Exato. E a Mary bota a sua vingança em ação. Ela chega no Sir Anthony, que chegou pra festa, no Sir Anthony, que é aquele cara que a Iris estava atrás, né? E vira e fala que, que ah, minha irmã é uma ótima atriz eu sei que, tá aí fingindo que gostava de você eu Basicamente falou isso, né E aí ele, coitado, sorrindo amarelo Dá uma desculpa pra ele e vai embora Mas assim, por que isso é importante? Nesse, nesse dia, nessa festa, ele tinha dito Aliás, antes, ele tinha dito pra ele Que tinha uma pergunta muito importante pra fazer pra ela Então ela tinha certeza que ia ser pedido em casamento, né E aí os planos... E era? Era, exatamente e, isso
1: E era o pedido de casamento Enfim. Na festa também, o... o, o... É, o Thomas é, recebe a resposta do doutor Clarkson que ele, que ele quase conseguiu a vaga no centro de treinamento, né? Então, Agora... na mesma hora, ele já se dirige ao Carson Já sabendo, já sabendo ele já estava presumindo que talvez ele fosse demitido Então, ele mesmo já é, pede a demissão dele Fala que vai trabalhar pelo, por aquele, até o fim daquele mês Mas já... Já, já certo de que ele já tinha uma outra colocação, né?
0: Exato. E o, o, o Robert fica até aliviado quando sabe disso, porque afinal de contas eles não vão precisar mais demiti-lo, né? Mas, é. enfim, ficou todo mundo contente no fim das contas, né? Nesse Sim. meio tempo, a gente tem a Mary e o Matthew conversando. O Matthew, puto da vida, porque sabia que razão. a Mary. Exatamente, super com razão, né? A, a Mary <risos> mereceu a, a quebrar a cara nesse caso aí, porque. Hum. O Messi percebeu que ela não ia aceitar o casamento é, é o pedido de casamento com a dúvida de se o, se o bebê era menino ou menina. Agora que não tinha mais bebê, ela já tipo... Ah, vamos casar. E ele, não.
1: <risos> é legado, mas não é tanto, assim.
0: é bem firme no, no, no posicionamento dele.
1: Foi, Fancena. É bem triste, né, eles dois. É, é, você realmente sente, assim, a dor dele ali. Eu acho que o ator realmente foi Dá muito pena dele. E, assim... Todo mundo ali naquela cena, o Murphy com a Mary e logo depois o Carson consolando a Mary, tanto que eu ah, tava até é com a impressão bom. de que a cena do Carson poderia ser o fim da temporada, porque foi uma cena muito bonita. É, um Sim.
0: De... Na verdade, se não fosse, é, se não tivesse uma, uma, esse ponto importante no final da temporada, seria o é. um fim do episódio com certeza, né? Poderia seria. ser. Uhum,
1: mas, mas antes do final da temporada, ainda temos uma outra questão, né? Temos a, o retorno da resposta para Gwen.
0: Exato. O telefone tá tocando, não tem ninguém pra atender. Vai o Branson mesmo lá atender o telefone do, do Carson, né?
1: Olha, uma nota. Tem Exato. gente? Que tem. Só, ninguém, só que o povo com medo não tem
0: <risos> Não, a senhora pede uma fala que não vai chegar perto nem com uma vara de três metros. Eu amo. <risos> Imagina ela no WhatsApp hoje em dia, né?
2: <risos> e aí
0: o Branson atende o telefone, descobre que a Gwen conseguiu um emprego. Ele vai. Ai, gente, muito fofo. Ele vai radiante atravessando a, a, o jardim pega a Cíbil do meio da, 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 do grupo lá de, de pessoas com quem ela está conversando <risos> o abuso,
1: né? E aí Caramba, vai de festa. Tira então, é a tá. pató dele no meio, sem cerimônia nenhuma e fica e os três. Ele, ela, a outra empregada <risos> abraçada e pulando no meio da festa.
0: <risos> que ele tremendo. conta que a, que a Gwen conseguiu um emprego, né? E aí vai é aquela felicidade, todo mundo é, pulando, comemorando e tudo mais. E a senhora a pega, passada chocada, manda, manda Gwen servir, manda Branson... A Síbio lá fala que, que a Condessa tá chamando, não sei o que, não sei o que lá, dá ordem pra todo mundo. E aí o, o Branson todo sorridente e tudo mais, e ela fala: Ó oh, meu querido, vai, vai com calma aí, que se você continuar nesse, nesse ritmo aí, você vai acabar com o coração partido e sem emprego.
1: E ele fica. <risos> eu, eu não senti maldade na colocação dela, não.
0: não nem eu, nem eu. Ela, ela se preocupa, né? Ela se preocupa. Porque assim, é, o normal é realmente ele quebrar a cara mesmo com essa situação, né? Então ela é. tá certa uhum. em, em aconselhá-lo. E aí a gente tem um ponto final Da temporada que Não,
3: Calma gente, tem mais uma coisa Que a gente precisa mencionar é. Que é a O'Brien uh, Se dando um atestado de você é uma pessoa horrível Ai sim, é verdade uhum. lembrar, Porque, porque é assim gente falar. A O'Brien, ela já estava se sentindo Um lixo por ter feito A Cora perder o bebê Só que ela ainda achava que a Cora ia demitir ela Tipo, ela ainda tinha Aquele pensamento do, De eu ia ser demitida e aí, chega a Violet e pergunta: Ô Brian, eu não gostaria de incomodar a Mary, então talvez. A Mary não, a Cora, mas talvez você poderia me ajudar. Porque eu preciso de uma empregada nova, a Cora estava me ajudando a pôr o anúncio pra pedir. E você sabe onde estão as respostas? E aí a O Brian fica, tipo, aquele momento assim, congelada, no caso, era pra isso que vocês estavam precisando procurar uma, empre... uma camareira nova? Uma ajudante nova? E a Violet sim, era pra isso. E a O'Brien fica tipo assim meu Deus, o que que eu fiz? A O'Brien é ficou com
2: cara de final de vindo até Brasil
3: <risos> é ah, Não,
0: antes mesmo tipo, na cena anterior a, a, a Cora já tinha virado pra ela e falado ah, você é tão gentil, O'Brien O'Brien <risos> já tava se sentindo mal pela situação agora então, podre, né?
1: Olha, para o braço se sentir mal com alguma coisa, o negócio tá pesado.
0: <risos> Mas realmente foi uma situação muito pesada, né? Pesadíssimo, assim. Enfim, e aí, né, finalizando essa temporada deixando assim o, o ritmo do que virá na, na, na gancho, próxima, que... né? O gancho, esse, esse cliffhanger, foi maravilhoso. Então, o Robert recebe uma, uma carta do, do. O Carson chega entregando uma carta a ele, ele abre, ele lê, fica passado, chocado, vira as costas a mulher. Chama todo mundo. Todo mundo, né? Silêncio, faz silêncio. Vambora, preciso contar uma notícia. E ele fala as seguintes palavras. Senhoras e senhores, lamento muito anunciar que estamos em guerra com a Alemanha. E é isto. O episódio chegou seja, todo
1: mundo esse climão. A, a, ah. a temporada começa e termina com um evento ah, ok. histórico, né? E a prima, a prima Isabel, ela fica chocada passada e muito preocupada.
2: Ela já olha pro Matthew, né? Porque ela sabe, é. né? Todos os negócios da, da época da outra guerra que ela estava.
1: Meu Deus. Ah, esse, esse detalhe Do jogo de, de cena foi muito Muito bom que tu apontou, Gabriel Porque ela já tinha perdido Ela já tinha participado da, 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 da Primeira guerra, né? E. Não, eu a acho que era, hora... outra,
2: era uma outra guerra Contra uma guerra menor, no caso Que essa é a primeira guerra agora
1: Ah, tá. Essa é a primeira guerra? Ah, sim, é. desculpa Eu jurava que era a segunda Não, e... ah, Bom, mas o fato é ela sabe que o filho dela vai, vai, vai ser alistado, né? Então, ele é jovem, né? E ele é a única família que sobra, que, que sobra pra ela, né? Depois da morte do marido, então... Todo mundo chocado e ela primeira, ela... primeira pessoa que ela olha é pro filho, com a é de preocupação, assim... E é uma coisa que se tu... Tá lá no meio de todo mundo, assim... E, mas, assim, eu não sei se foi uma coisa de uma, uma orientação na direção, se foi da atriz, mas foi muito bem colocado aquilo.
0: Com certeza, nossa, É sutil, mas, enfim... Só quem viveu sabe, aquelas.
3: <risos> mas é interessante até pensar no ponto do Robert, que é, todo, uh, deve. Uh, tipo assim, sempre foi um problema ele só ter tido filhas, mas nesse momento deve ser um alívio.
0: Sim. Uhum. É verdade, é verdade. Bem, vamos então agora ao jabá dos membros. Vamos começar pelos nossos convidados. Claudiane, você tem algum jabá?
4: Tenho, sim. É, eu, sou, eu participo do Leia com uma Garota, que é um clube do livro só para garotas, é, sejam elas, cis, trans, o importante é querer participar. É, e por enquanto a gente está sem o um podcast, mas a gente continua funcionando como um clube do livro, então se quiserem é, se inscrever e ler com a gente, arroba é, 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 é LCUG. Underline pode em todas as redes sociais.
0: Vem fazer parte do Clube do Livro. Eu lá Guilherme de Biase, você tem algum jabá?
3: Bom, eu participo do Estação 21. Nós falamos sobre ficção especulativa. E eu sou o coordenador do Clube do Cine, onde nós nos reunimos... Praticamente toda semana para assistir alguma coisa que pode variar de séries a filmes. E do, uma vez a cada dois meses a gente tem uma live pelo canal de estação. Todos são convidados para participar. São
0: geniais ótimos, uh -huh. a gente assistir filmes juntos.
2: Sim. E sobre estação eu tenho um adendo a fazer também, que é essa altura que sai esse episódio, já vai ter sendo completo todos os episódios da Rádio Novela que estamos produzindo no Fanfics, que é uma rádio novela da Miss Marple em O Caderno da Morte. E eu queria dizer que para pessoas que gostam da Altonab, enquanto eu escrevia essa história, eu estava assistindo o Daltonab aqui, semana a semana, então eu coloquei muitas referências easter eggs nessa fanfic aí, porque é na mesma época e tal, e é isso, quem gosta de Daltonab pode gostar também ela está tentando nos episódios tá maravilhoso é verdade falar, temos hein? elenco de peso
0: ouvem <risos> Gabriel aproveitando que você tomou a palavra faça seu Jabás
2: vamos lá então temos temos muitos Jabás né vou fazer rapidinho aqui temos o Coop Geeks que é um, um site e um podcast né temos agora um podcast Coop Geeks onde a gente comenta sobre uh, os filmes e séries notícias do mundo da cultura pop no geral E. E é isto, então tem o arroba Copgeeks, que é c o p g e k s Copgeeks E Lacrou. temos também Um outro podcast Que surgiu um outro spin-off O podcast Dossiês Snicket Que na altura onde estaremos nessa este episódio Estaremos já no terceiro livro, acredito, porque o episódio primeiro está em março. E é isso, nós temos voluntários lá e vamos comentar livro a livro de desencanturas em série. Além de uh, comentar uh, o filme e as adaptações e tudo mais. Arroba
0: Aproveita também para divulgar o, o projeto do Estação envolvendo é, escritores.
2: <risos> tá, mas o que podemos dizer é que temos um clube de fanfics do Estação, né? Como eu mencionei, produzimos essa rádio novela. E o clube está on fire, e a gente também uh, temos muitas novidades, muitas reuniões que fazemos. Então, se você é escritor de fanfic ou não, você pode encontrar lá a gente, que a gente faz muitas coisas. Né? Nós somos um, um grupinho muito esterelepe de, de escritores, e é isto,
1: entre com estação.
0: Maravilhoso! E você, João, tem algum jabá para fazer hoje?
1: Então, é... Eu, a Claudiane, a Ju e o Gabriel, a gente faz parte do podcast Baladas de Nárnia, né? Onde a gente é, revisita a, a, os livros das Crônicas de Nárnia e a gente faz comentários sobre as adaptações do filme e da série da, da BBC.
2: E diz que a gente faz lives também no canal do YouTube agora todo mês.
1: Pois é, pelo menos uma live por mês A gente tá tendo essa uhum. uh, Em janeiro foi a leitura de comentários dos nossos ouvintes Em fevereiro agora foi o, o Cavalo São Menino E a gente tá planejando uma live bacana Aí pro mês de março Mas por enquanto a gente não vai é, lançar nada não
0: E já vai ter saído quando vocês é, estiverem é, ouvindo
1: né? A gente vai ter na quarta ou quinta Meu live Meu Deus já, né? é, é a pessoa que fica gravando episódio Quando essa é desse, e se perde no tempo sim. Então, com certeza Eu fico
4: desse jeito
2: <risos> inclusive, inclusive agora, eu te sou a favor De criarmos um podcast de Dark que a gente faz agora, e a gente só lança daqui a 33 anos Isso.
1: Caramba é um Meu
2: Deus,
4: sim mas, E aí, mas... o, o episódio Seguinte é a gente reagir no episódio Anterior
1: <risos> Mas assim, nesse momento Eu estou fazendo a, a pauta do, da, da live que a gente está planejando Lançar agora é, em homenagem ao dia é, O mês das mulheres né? É, no finalzinho de março mas eu não vou queimar a pauta, não. Mas tá bem legal.
0: Adoro isso aí. Então, aí, assim, vocês não já vir, podem... Não vão ver. Vocês já podem ouvir a nossa bela voz no Balada de Narnia e também ver nossos belos rostos no canal do YouTube. É <risos>
1: <risos> bela voz eu não sei não, amiga. <risos> a gente só promete que eles,
4: a gente vai colocar um rosto na voz.
1: Pronto, aí, é, eu já, aí eu já posso, posso concordar, já posso concordar.
0: Pois bem, queria <risos> agradecer a presença de vocês, João, Gabriel e dos nossos convidados, Guilherme e Claudiane, muito obrigada por participarem, vocês são sempre muito bem-vindos para voltar sempre que quiserem.
4: Hum. Olha, quando quiserem fazer dos Bridgetons também eu estou aqui. <risos> é eu conheço sempre. mais dos
0: Bridgetons do que Dalton. E agora finalizamos a discussão para não nos atrasarmos para o jantar. Eu vou lá pegar já uh, o meu sabonete, tacar debaixo da banheira e é isso aí. <risos> Ou tacar na comida. Ou na comida, verdade. Sabão multiuso.
4: Oh. O sabão foi um protagonista nesse episódio.
0: <risos> é verdade. Enfim, boa noite, pessoal. Muito obrigada pela audiência.
4: Tchau. Tchau. Dinner
3: <risos> is served, your ladyship?